0: S O S S K U S hier. Was das heißen soll, wird mir gleich hier Roland Brunner erklären von der VPUD. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, zwei Abkürzungen, die hier in Deutschland zumindest keiner versteht.
1: <lacht> ja, SOS glaube ich das wird verstanden, auch in Deutschland. Das ist ein Hilferuf. SCOS, das, das steht in der Schweiz für die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe.
0: Und da soll, habe ich mir sagen lassen, was Neues geregelt werden, sprich die Sozialhilfe soll in der Schweiz ja auf neue Beine gestellt werden.
1: Ja, die soziale Schweiz ist nicht gesetzlich geregelt, sondern es gibt eine Übereinkunft, äh, Richtlinien, nach denen sich die Kantone und die Gemeinden halten, in welchem Umfang, wie, für wen Sozialhilfe geleistet wird. Sozialhilfe ist das unterste Netz für Menschen, die sonst aus allen Zusammenhängen gefallen sind, Arbeitslosigkeit, ähm, einfach alle Unterstützungsleistungen sonst nicht mehr genügend, um den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. In den letzten Jahren gab es immer wieder Angriffe auf diese Richtlinien, vor allem von der rechten Seite. Die findet, das sei alles viel zu viel, viel zu teuer, viel zu hoch. Und man müsse damit mehr anreizen, praktisch die Menschen zum dazu prügeln, dass sie irgendwo wieder Arbeit finden und nicht eben von der Sozialhilfe leben müssen. Und gegen diese Angriffe, gegen die grundsätzliche Infragestellung dieser Richtlinien, dagegen wehren wir uns.
0: Von der Sozialhilfe leben müssen, von der Sozialhilfe leben können. Die Schweiz ist ja auch ein relatives Hochpreisland. Wie kann man das irgendwie vergleichen? Wie könnte ich das einstufen? Kennen Sie die deutsche Situation etwas? Kann man in der Schweiz von der Sozialhilfe tatsächlich leben?
1: Ja, leben können sie schon. Die Frage ist nur, wie. Ähm, sie können sich sicher keine Sprünge leisten. Freizeitvergnügen, sei es nur mal ins Kino zu gehen oder so, wäre praktisch unmöglich. Wir reden da wirklich von Beträgen, die dazu reichen, dass jemand nicht ähm, in Armut da ist, also dass man das genügt für die grundlegenden Ausgaben, die man hat, aber eben Ferien oder Freizeit oder soziales Verhalten oder so sind enorm eingeschränkt heute schon und mit weiteren Kürzungen, wie sie angestrebt werden von gewissen Kreisen, werden diese Leute natürlich noch mehr in die Isolation gedrückt, eben noch mehr praktisch in die Vereinzelung, weil damit noch weniger überhaupt soziales Leben möglich ist, sondern das wirklich zum reinen Überleben praktisch wird.
0: Wenn man sich mit solchen Menschen beschäftigt, dann gibt es ja natürlich immer wieder die speziellen Personengruppen, Langzeitarbeitslose zum Beispiel, kranke Menschen, Frauen. Wie sieht es da in der Schweiz aus?
1: Das ist so. Das sind eigentlich bestimmte Risikogruppen, von denen wir vor allem sprechen. Das sind zum Teil aber auch Working Pools, also Menschen, die arbeiten, sogar auch 100% Vollzeit arbeiten und trotzdem mit ihrem Einkommen nicht über die Runden kommen, einfach weil die Löhne so schlecht sind. Das sind zum Teil im Dienstleistungsbereich, Restauration, also Gastgewerbe und so. Das sind Risikogruppen, dann zum Teil Qualifikationen bei Menschen, die fehlen. Auf einem so dynamischen Arbeitsmarkt sind plötzlich, was Leute vielleicht 40 Jahre gemacht haben, reicht heute nicht mehr, sie finden keine neue Stelle mehr. Das sind verschiedene, eben ältere Arbeitnehmende, Frauen, wie Sie gesagt haben, vor allem alleinerziehende Frauen, zum Teil Migrationshintergrund mitbringen und mit dem schlechter integriert sind auch in den Arbeitsmarkt. Das sind die Leute, die es am meisten trifft, aber es kann jeden treffen.
0: Wie soll jetzt das, dieses Gesetz reformiert werden? Das heißt, soll reformiert werden, gibt es immer zwei Seiten, Ihre Seite und dann natürlich haben Sie gesagt, hier gewisse rechte Kräfte bzw. konservative oder sonst was, die meinen, ja heute, heute wird das Ganze viel zu lasch gehandhabt, da müssen wir mal hart durchgreifen. Mhm.
1: Also eben, das ist kein Gesetz, sondern es sind Richtlinien, die aber eine gewisse Verbindlichkeit haben für die Kantone, die diese Richtlinien eben anwenden. Die Infragestellung geht eigentlich auf allen Ebenen. Es geht zum Teil um einfach Drucken von ähm, Beträgen, dass man sagt, das soll 20 Prozent gekürzt werden oder so. Es gibt aber auch grundlegende Infragestellungen, dass man diese Richtlinien überhaupt ähm, abschaffen will oder dass man aussteigen soll aus diesen Richtlinien und sich eigene Richtlinien geben soll. Das sind vor allem politisch motivierte Angriffe. Wir haben im April Wahlen hier im Kanton Zürich beispielsweise für den Kantonsrat. Und es gibt vor allem eine Partei, die die Sozialhilfe und die Sozialhilfebeziehenden zu ihrem Wahlkampfthema gemacht haben und die auf dem Buckel dieser Menschen versuchen, ihren Wahlkampf zu führen.
0: Eine Änderung kann ja immer auch eine Chance sein, dass man einfach darüber spricht, das heißt über die grundsätzlichen Probleme, die mit Armut eben hier entstehen, mit Arbeitslosigkeit, mit Unterqualifikationen bzw. Fehlqualifikationen und so weiter, wird das genutzt, das heißt steigen da entsprechend die gesellschaftlichen Kräfte ein und nutzen das, um einfach hier grundlegend über dieses Problem, über die Problemlage zu reden.
1: Wir versuchen das. Es ist klar, dass die rechte Seite natürlich mit ihren ähm, ja, fundamentalistischen, praktisch Angriffen die Schlagzeilen macht. Wir versuchen dem Inhalt entgegenzusetzen. Einerseits eben gibt es diesen Aufruf SOS Kos der wurde von Sozialarbeitenden lanciert. Das sind inzwischen 2.500 Unterschriften von Menschen, die beruflich mit der Sozialarbeit zu tun haben, die davor warnen, eben diese Richtlinien außer Kraft zu setzen und auszuhebeln. Gleichzeitig haben wir zusammen mit Hilfswerken und anderen Organisationen, die im sozialpolitischen Bereich tätig sind, auch auf nationaler Ebene ganze Schweiz einen Aufruf lanciert und versuchen da eben gegenzuhalten und zu argumentieren, dass die Solidarität mit den Schwächsten eben die Stärke eines Landes ausmacht.
0: Die Stärke eines Landes, die Schweiz ist ja die Schweiz. Jetzt hat Deutschland natürlich mit der Schweiz bestimmte Beziehungen. Sprich, da gibt es auch Arbeitskräfte, die von Deutschland in die Schweiz reingehen. Und da sagen sich natürlich die einen oder anderen Schweizer, die Deutschen, die nehmen uns einfach die Arbeitskräfte weg, die Arbeitsplätze weg natürlich. Beziehungsweise die Schweiz hat natürlich auch Relationen zu Frankreich, weil äh, gleiche Sprache, da können auch Franzosen in der Schweiz arbeiten. Gibt es Unstimmigkeiten da zwischen diesen Bevölkerungsgruppen, sodass praktisch die Schweiz hier gegeneinander ausgespielt werden?
1: Ich meine, wir haben ein System heute ähm, der Grenzen, ähm, der Abschaffung der Grenzen ein Stück weit des freien Arbeitsmarktes in Europa. Und klar, das verschafft, ähm, das schafft uns zusätzlichen Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt. In der Schweiz halten wir daran fest, dass wer in der Schweiz beschäftigt wird, auch zu einem Schweizer Lohn angestellt werden muss. Eben genau um diesen Druck auf Arbeitskräfte hier in der Schweiz, diesen Konkurrenzdruck praktisch aufzufangen. Also es kann nicht angehen dass jemand aus Deutschland praktisch zum halben Lohn angestellt wird und mit dem praktisch den Arbeitsmarkt unterläuft. Das sind so Grundsätze, in denen wir festhalten, dass solange wir eben ein Hochpreisland sind, wir auch ein Hochland sein werden und müssen, weil sonst kommen die Leute hier völlig unter die Räder.
0: Dann kann ich gleich noch eine kleine andere Frage nachschießen. Ich meine, die Schweiz hat jetzt hier oder es wurde praktisch über die Märkte bei den Schweizern jetzt hier um 20 Prozent aufgewertet. Spielt es auch irgendwie eine Rolle inzwischen schon, dass man dann sagt, okay, da müssen wir auch als Schweizer aufpassen?
1: Ja, es gibt natürlich die Diskussion von Arbeitgeberseite, die sagt, jetzt müssen wir, und damit meinen sie nicht sich, sondern die anderen, die Angestellten, den Gürtel enger schnallen. Das heißt, längere Arbeitszeiten, allenfalls Lohnsenkungen, Kurzarbeit und so weiter. Es gibt einen gewissen Druck auf den Arbeitsmarkt Schweiz. Das ist klar durch diese Rufbewertung des Schweizer Frankens. Aber das, was jetzt praktisch das Kursrisiko auf dem Buckel der Arbeitenden abgewälzt, soll, das ist politisch natürlich nicht tragbar.
0: Ihr kämpft um die SKOS. Wie kämpft man da in der Schweiz darum?
1: Naja, wir versuchen den politischen Kampf halt auf den verschiedenen Ebenen zu führen, wo wir können. Das heißt einerseits in den äh, Parlamenten, also politisch dort, wo die Infragestellungen geschehen. Das ist zum Beispiel bei uns im Kantonsrat in Zürich der Fall. Das sind verschiedene Vorstöße hängig, die wir argumentativ ähm, bekämpfen werden, versuchen werden, Mehrheiten gegen diese Vorstöße zusammenzubringen. Und dann halt eben in der Öffentlichkeit mit Informationen, mit Aufklärung, den Leuten zu sagen, weshalb diese Richtlinien wichtig sind, weshalb die Sozialhilfe wichtig ist. Man muss wissen, dass das Volumen der Sozialhilfe in den letzten Jahren ähm, enorm angestiegen ist, weil andere Versicherungen, die eigentlich primär in die ähm, Leistungen erbringen müssten, immer weiter Druck ähm, praktisch abgewälzt haben. Das heißt zum Beispiel, die Invalidenversicherung hat sehr viel weniger Aufnahmen heute. Das heißt, weniger Leute werden als Invalid akzeptiert, obwohl es ja nicht weniger Menschen sind, die ja invalid werden. Aber man macht Druck und schiebt mit dem die Leute eben am Schluss in die Sozialhilfe. Und diese Zusammenhänge des gesamten Sozialwerks Schweiz müssen wir aufzeigen und verteidigen.
0: Wäre es da nicht besser, aus Richtlinien irgendwie Gesetze zu machen?
1: Das ist eine Diskussion. Da gibt es gute Gründe dafür. Da gibt es auch Leute, die dagegen argumentieren mit vernünftigen Gründen. Die Richtlinien geben den Kantonen doch noch gewissen Spielraum. Wir haben ja ein extrem föderalistisches System. Kantone haben es nicht so gerne, wenn man ihnen zu fest Vorgaben macht von Bern her. Das ist halt das politische System hier. Es gibt gute Gründe für beides. Wichtiger ist mir eigentlich, dass diese Richtlinien akzeptabel sind, eben in ihrer Ausgestaltung und nicht unbedingt, wie sie festgeschrieben sind.
0: Wo kann man ein bisschen was nachlesen, wenn man sich weiter informieren möchte?
1: Wir haben einerseits für unseren Aufruf eine Website lanciert, der ist zu finden unter sos skosch und von da gibt es auch einen Link zu unserer Facebook-Seite, wo laufend auch Beiträge aus Tageszeitungen und so veröffentlicht werden. Das wäre mal vielleicht ein Einstieg.
0: Das war Roland Brunner, Regionalsekretär der VPUD. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich.